0: Tra poco in edicola. Buonasera da Stefano Mensurati e benvenuti all'ascolto di Tra poco in edicola, la rassegna stampa notturna di Radio 1. 800-0505-78, il numero verde per chiamare in diretta, 335-699-2949, il numero per inviare sms o whatsapp. Sulle prime pagine dei giornali di sabato 17 gennaio domina ancora la questione terrorismo islamico e questo sotto diversi punti di vista. C'è l'ondata di arresti in Belgio e non solo perché due terroristi sono stati bloccati in Francia mentre cercavano di entrare in Italia. Ci sono poi le prime manifestazioni violente contro obiettivi occidentali e contro le chiese per colpa delle vignette di Charlie Hebdo, sta succedendo in Asia e anche in Africa. C'è poi il dibattito in Francia sui limiti della libertà di Satira e anche in Italia, ma non solo, sulle parole del Papa. E infine, qui da noi ci sono anche le polemiche sulla vicenda di Greta e Vanessa, le due ragazze rilasciate dopo il pagamento di un importante riscatto, anche se il governo, come sempre succede in questi casi, ha smentito. Allora, Tra poco vi daremo lettura dei titoli e dei commenti più rilevanti, però il nostro approfondimento sul terrorismo sarà dedicato a un altro aspetto ancora, perché i due terroristi uccisi in Belgio erano di origine cecena e ceceno era anche il bambino boia del filmato di qualche giorno fa, il ragazzino lo ricorderete che ha giustiziato due russi accusati di essere spie. Insomma, normalmente pensiamo ai terroristi come di origine araba o a musulmani dell'Africa nera come Kulibali l'autore della strage al supermercato ebraico ma il pericolo viene anche dal Caucaso e probabilmente pure dai Balcani Dopo il terrorismo torneremo a parlare della brusca rivalutazione del franco svizzero che ora è scambiato alla pari con l'euro, un franco uguale un euro per capire meglio quali saranno gli effetti sull'economia di tutti i giorni E poi dopo il Gire del Luna racconteremo una bella storia, avremo con noi uno dei bambini della scuola di San Giuliano di Puglia, la scuola che crollò nel 2002 provocando la morte di 27 alunni e di una maestra. Questo bambino oggi ha 32 anni e fa il geologo perché la missione che sente dentro, come ci spiegherà, è quella di proteggere il territorio e di insegnare all'uomo come difendersi da catastrofi come quella che ha vissuto lui. E infine in chiusura di trasmissione ci ricollegheremo con Manila per le ultime sul viaggio del Papa che ieri ha parlato di corruzione ma cosa, un altro aspetto interessante che vorrei sottolineare e approfondire in un fuori programma ha voluto incontrare i bambini di strada. Titoli e articoli di commento sul terrorismo. Il Corriere della Sera, il racconto di Greta e Vanessa. Repubblica, terrorismo islamico, l'Europa sotto attacco, jihadisti fermati al confine italiano. Il Sole 24 Ore apre su un altro argomento e comunque ha un ampio richiamo in prima pagina sul terrorismo islamico, arresti di jihadisti in Europa, due belgi fermati verso l'Italia, Gentiloni, riscatto per Greta e Vanessa, illazioni. C'è poi un commento di Alberto Negri intitolato Quel dialogo possibile tra Islam e Occidente, vi leggo quanto compare in prima pagina, sono due... Eh, due frasi praticamente. Al mondo arabo-musulmano serve una strategia antiterrorismo, lo dicono cifre di un'evidenza tragica. Nel 2013, secondo il Global Terrorism Index, eh, ci sono stati eh, 10.000, morti, 10.000 attacchi, scusate, con 18.000 morti di cui il 60% sono stati in Iraq, Afghanistan, Pakistan, Nigeria, Siria, Somalia e Yemen. La maggioranza, il 66%, sono stati rivendicati o attribuiti a quattro sigle. ISIS, il Califfato, i Boko Haram della Nigeria, i talebani, Al-Qaeda e i suoi affiliati. La reazione del mondo musulmano è dunque fondamentale anche per l'Europa. E sarebbe interessante vedere come sviluppa il suo ragionamento all'interno. Quindi parlavo di un articolo che compare in prima pagina sul Sole 24 Ore. Veniamo al giornale, a tutta pagina, una bugia nel nome di Allah, il governo copre gli islamici, riscratto per Greta e Vanessa, per il ministro solo illazioni, ma poi ammette la priorità è salvare vite, due jihadisti belgi fermati alla frontiera stavano scappando in Italia, solo qui trovano giudici pronti a liberare i mamme e foreign fighters. C'è un commento di Marcello Veneziani, non batteremo i terroristi insultando Dio, no al nichilismo a proposito delle vignette. E poi eh, l'articolo di fondo invece è firmato da Vittorio Feltri, vediamo cosa scrive. Archiviati i festeggiamenti legittimi per la liberazione delle due ragazze italiane, Greta Ramelli e Vanessa Marzullo, sequestrate in Siria dove si erano recate in vesti di cooperatrici, rimangono molte perplessità sul piano logico e non certo su quello umano. Solo al pensiero dei rischi che le giovani hanno corso siamo colti da un attacco di angoscia. La questione centrale riguarda la legge. Noto che se nel nostro paese qualcuno viene rapito a scopo di estorsione, immediatamente ai suoi familiari sono bloccati i conti correnti bancari e annullata ogni facoltà di alienare dei beni mobili e immobili per procurarsi denaro da consegnare ai sequestratori. Il drastico provvedimento fu introdotto parecchi anni or sono, quando quello dei rapimenti era un fenomeno in, cres- in costante crescita. Si trattava, secondo il legislatore, di scoraggiare quel tipo di reato rendendolo non remunerativo. All'epoca non mancarono le polemiche, l'obiezione principale era impedire a un padre e a una madre di fare qualsiasi sacrificio per riabbracciare un figlio è una crudeltà che lo Stato non deve commettere. Nulla da fare, la norma passò ugualmente nella convinzione che non vi fosse altro deterrente per indurre i banditi a non realizzare simili piani criminali. Obiettivo colto in pieno, la piaga dei sequestri fu sanata. La premessa era indispensabile per porre il seguente interrogativo al governo, a tutti i governi che si sono adoperati sganciando fior di soldi per riportare a casa connazionali ostaggi all'estero di terroristi e guerriglieri vari. Perché due pesi e due misure sono adottati per liberare gente vittima dello stesso reato? È incomprensibile che una legge sia rispettata in patria e venga violata dallo stesso Stato che l'ha imposta a tutti i cittadini fuori dai suoi confini. Libero? Siamo il bancomat dei terroristi, il governo di fatto ammette il pagamento del riscatto per Greta e Vanessa, quasi un invito ai Italia Gora a rapire altri italiani per ottenere denaro col quale organizzare attentati contro di noi. Un capolavoro, scrive Maurizio Belpietro, il direttore. Il nostro Stato non è una mamma che si occupa di tutti i propri figlioli con uguale premura. Se infatti avete la sfortuna di essere rapiti in Italia, lo Stato non solo non sgancia un euro per riportarvi a casa, ma addirittura mette sotto sequestri i beni e i conti correnti dei vostri familiari, così che neppure loro possano versare il riscatto. Di più, se malagoratamente scopre che qualcuno dei vostri amici si sta dando da fare per mettere insieme una colletta con una colletta il denaro sufficiente alla vostra liberazione, non solo blocca anche quei soldi, ma incrimina pure per favoreggiamento chi sta cercando di aiutarvi, quasi che i criminali siano le persone che vi stanno dando una mano e non quelli che vi vi tengono rinchiusi in una prigione. Però nel caso siate rapiti all'estero, non dai banditi dell'Andrangheta o dell'Anonima Sarda, ma da un gruppo di tagliagoli islamici, almeno su una cosa potete stare tranquilli. Lo Stato si farà in quattro per riportarvi a casa e sarà anche pronto a fare ciò che qui da noi proibisce, ossia pagare il riscatto. Il Fatto Quotidiano apre sulla corsa al Quirinale, ve lo leggeremo più tardi, c'è anche eh, il eh, di spalla, il, l'articolo di commento di Marco Travaglio poi taglio centrale eh, un titolo eh, sul rapimento delle due ragazze <coughs> Greta e Vanessa rapite da amici, battaglia politica sul riscatto, in esclusiva le intercettazioni delle due cooperanti con gli estremisti islamici quindi il Fatto Quotidiano riporta una notizia che nessun altro ha insomma pare che le due cooperanti poi parlassero con gli estremisti islamici che poi le hanno sequestrate Arrestati due jihadisti al confine con l'Italia e un altro titolo presi a Chambéry erano nella cellula belga a Parigi in manette il complice di Colibali. Il quotidiano nazionale, Il Giorno, della Nazione, Il Resto del Carlino eh, il titolo principale Taglia gole alle porte presi al Frejus due jihadisti belgi scontro sul maxi riscatto delle ragazze rapite gentiloni dovevamo salvarle il padre di Vanessa è stata un incosciente. Eh, Ci sono altri titoli, naturalmente altri richiami in prima pagina, il cooperante, troppi volontari allo sbaraglio, c'è un'intervista, non conoscono i rischi e poi ecco perché si diventa soldati dell'Isis, un'altra intervista eh, del quotidiano nazionale. C'è la testimonianza di Lorenzo Bianchi, eh, un giornalista del resto del Carlino che rimase prigioniero per alcuni giorni nel 2003 in Iraq e poi fu liberato da un blitz dei Marines, i miei giorni da prigioniero, questo è il titolo. E poi c'è l'articolo di fondo di Bruno Vespa che compare, compare anche su altri quotidiani, sul Mattino per esempio. Il titolo è Paga sempre pantalone. La smentita del ministro degli esteri è d'obbligo, i servizi si chiamano segreti perché sono segreti, ma sappiamo che per riavere Greta e Vanessa è stato pagato un riscatto pesantissimo, come sempre avvenuto per i nostri ostaggi. Tutti i paesi europei si comportano in genere allo stesso modo, americani e inglesi non lo fanno, anche se agiscono attraverso triangolazioni misteriose. Il problema è di stabilire una volta per tutte le condizioni in cui le spese per il recupero degli ostaggi devono essere a totale carico dello Stato. Negli anni Ottanta, quando i sequestri di persona diventarono endemici, la magistratura decise di congelare i beni dei parenti dei rapiti per impedire il pagamento del riscatto. Quell'atteggiamento allungò la durata della prigionia, causò qualche vittima, ma contribuì a stroncare il fenomeno e non è mai mutato. Suona male perciò che lo Stato impedisca a un padre di pagare per il figlio rapito e spenda cifre molto importanti per riavere persone che si sono avventurate in rischi gravissimi senza valutarne la portata. Greta e Vanessa andavano salvate, ma va censurato il loro comportamento di ragazze giovanissime e inesperte che vanno in aree ad altissimo rischio, senza nemmeno avvertire il Ministero degli Esteri. La Nazione ha un altro commento, in prima pagina a volte tornano, eh, ritornano accolte da gentiloni, era quello col cartello Ministro, Greta e Vanessa per fortuna sono di nuovo in Italia, ora non si sa se la liberazione delle due ragazze sia costata quanto due show di Benigni in televisione è il commento di Stefano Cecchi il messaggero terroristi arrestati al confine allarme per le cellule in Italia L'avvenire la grande caccia ai jihadisti europei 20 cellule in Belgio pronti a rapire e decapitare decine di arresti i due fermati al confine italiano in Francia preso il quarto uomo degli attentati rabbia per le vignette chiese colpite in Niger migranti e sicurezza pressing di Alfano sulle autorità turche con due guerre lungo i confini, il transito di combattenti jihadisti, le coste trasformate in porti per i profughi costretti all'immigrazione, nel tentativo di chiedere asilo all'Europa, la Turchia è un paese nevralgico nei rapporti con l'Unione Europea che vuole da Ankara più controlli su terrorismo e immigrazione. Questo poi il sommarietto a corredo del titolo. Il gazzettino, terroristi islamici ai confini dell'Italia, titolo a tutta pagina, presi in due al valico del Frejus mentre cercavano di entrare, sarebbero legati alla cellula Berga. In tutta Europa sale l'allerta e nel nostro territorio una rete di un centinaio di jihadisti. Eh, Greta e Vanessa, noi rapite per il riscatto è un virgolettato non so da dove sia stato preso polemiche sul presunto pagamento il ministro Gentiloni sono solo illazioni le ragazze due punti aperte virgolette i sequestratori ci hanno detto che volevano soldi per la loro causa chiuse virgolette La prealpina, Greta, due punti, aperte virgolette, italiani scusatemi, eh, gavirate, attende la volontaria con uno striscione, bentornata a casa, smentito il pagamento del riscatto, provata ma felice tra le braccia dei genitori, le prime parole sono di pentimento e ringraziamento. Anche questa è una eh, variante che compare solo sulla prealpina, non abbiamo visto questa frase di Greta su altri giornali. Eh, La Gazzetta è Mezzogiorno, terrorismo risale la paura, e il secolo XIX, Greta e Vanessa è il piano segreto, così Roma ha trattato con i ribelli siriani, 12 mamme nel mirino dell'Italia, il tempo eh, fa un conteggio abbastanza eh, così, eh, armiamoli e partite, questo è il titolo di una fotonotizia in cui si vedono le due ragazze e poi tutta una serie di armi, ecco che cosa si possono, possono acquistare i terroristi islamici con i 12 milioni del riscatto di Vanessa e Greta. Per esempio possono comprare 5.000 eh, pezzi di Kalashnikov spendendo 5 milioni di euro, poi eh, 2.000 pistole Glock, 3.800 mitra DSK, eh, DSHK eh, e così via, insomma giubbotti antiproiettile 2.000 pezzi. E così via, lanciarazzi mille pezzi. Il manifesto, il manifesto ha un titolo a centropagina, pagina una fotonotizia su un altro argomento ancora, eh, concentra la sua attenzione sulle primarie in Liguria, poi però ha un titolo naturalmente sul terrorismo, Francia, Germania, Belgio, Africa, di anti jihad E il mattino, concludiamo con il mattino, noi rapite per il riscatto. Greta e Vanessa, sempre a volto coperto, passate di mano almeno cinque volte.